0: Всем привет, меня зовут Максим Бухтеев И в очередном своем подкасте я представил, что было бы, если бы автомобили делали так же, как делают российские фильмы и сериалы Сначала все хотят сделать очень дорогой и красивый лимузин но по крайней мере, говорят, что хотят сделать И это свое желание выражают словами, позами, жестами и иногда даже страстными танцами Когда дело доходит до бюджета на разработку, денег всем становится ужасно жалко. Ведь деньги-то уже фактически в своем кармане, а своя ноша не тянет, своя рубашка ближе к телу, ну и все такое. Вот это вот все. Однако, всему конструкторскому бюро все равно ставится задача сделать лимузин. Дорогой, хороший, блестящий такой черный. Деньги-то они вроде как уже родные, а вот команду, как правило, никто жалеть не собирается. Ну, вдруг у них что и получится, поэтому на удачу... Выдается такое задание Вся команда разработчиков некоторое время смеется Смеяться все умеют хорошо Ведь главный конструктор этого автомобиля Только вчера еще играл в КВН А в дизайнеры он берет своего человека Из команды Который всегда изображал на сцене торшер Это было очень смешно Теперь этот самый человек будет создавать Концепцию автомобиля А инженером станет тот Кто выносил на сцену стулья У него это тоже очень хорошо получалось А единственного человека из КВН, который чинил всем автомобили и чье хобби восстанавливать раритетные авто, в конструкторское бюро даже не приглашают. Ведь он всего лишь простой автомеханик, работающий за деньги. Гайки крутит и прочее. Кнопки нажимает. А в бюро нужны талантливые руководители, готовые творчески самореализовываться за идею. Исполнители-то всегда найдутся. Директор завода тоже смеется. Хотя он никогда и не играл в КВН. Дело в том, что он собой очень горд. Он доволен тем фактом, что он все-таки донес часть денег до производства. В автомобильном бизнесе считается, что так он все организовал. И дальше дело уже за другими людьми, которые, если что, и будут во всем виноваты. Тут веселье заканчивается, потому что надо начинать работать. Все понимают, что за те деньги, что донес до производства директора автомобильного завода, никакого лимузина сделать не удастся. Но все же никто не говорит об этом вслух, ведь директор может обидеться, и тогда вообще никто никаких денег не получит. Директор и сам прекрасно знает, что бюджета не хватит, но на всякий случай он делает вид, что уже обижен на весь белый свет. Это для того, чтобы к нему не приставали с вопросами и просьбами. Для того, чтобы приободрить команду, владелец завода приглашает всех в свой кабинет. Там он рассказывает о своей поездке в Лондон, травит похабные анекдоты И, как бы ненароком, зачем-то признается в своей любви к кактусам. На этом получение технического задания считается оконченным, и все расходятся по барам. На следующий день все устраивают общее собрание, где каждый делится своими планами и видением будущего автомобиля. Дизайнер хочет сделать электромобиль. Инженер — гоночный болид. Главному конструктору очень нравятся внедорожники. После целого часа обсуждения... Директор сообщает собравшимся, что вообще-то надо сделать семейный универсал. Это, мол, и есть поставленная владельцам завода задача. Все начинают ругаться, так как куча времени, как оказалось, была потрачена зря. Но директор оправдывается, что за всей этой суетой он просто запамятовал о такой незначительной мелочи. На прямой вопрос, почему же тогда во время обсуждения он сыпал терминами хэтчбэк, купе, минивэн и комби? Директор ответил, что он-то думал, что это все одно и то же. Ну, раз для всех остальных так принципиальная терминология, он готов использовать термин «семейный универсал». Пожалуйста, ему не жалко. Все озадачено расходятся размышлять над концепцией. Не мытьем, так катанем, но конструктор, дизайнер и инженер все-таки делают несколько набросков будущего автомобиля. После нескольких собраний согласовывают три варианта, остановившись на том, что дизайнеру главное, чтобы металлик, инженеру, чтобы с люком на крыше, а директору, чтобы дешево. Все эти варианты собирают вместе и несут владельцу завода. Но там выясняется, что все это очень, очень, очень плохо, так как все три варианта не похожи на спортивную машину, которую босс видел в Каннах. На некоторое время все, кроме директора, впадают в ступор. Директор впадает в радостный транс. Он берет управление на себя и сразу же приступает к делу, так как любит работать на результат. Поймав в коридоре дизайнера, он заставляет его немедленно приступить к процедуре окраски кузова. Так как кузова нет еще даже в чертежах, Красит просто листы металла. Протесты дизайнера не принимаются в расчет, ведь он на зарплате и должен ее отрабатывать любым способом. Тем временем, вся остальная команда листает западные каталоги, ходит по выставкам и грустит. У каждого из них есть личный автомобиль, произведенный за границей. Эти авто еще на гарантии, поэтому никто к ним под капот не заглядывал, и что там внутри, никто не знает. Кроме того... Все прекрасно понимают, что то, что там под капотом, отечественной публике вовсе даже не нужно и не интересно, потому что, ну, сами знаете, какие у нас дураки и дороги. Несмотря на все эти грустные размышления, команда все равно садится рисовать спортивный автомобиль, потому что именно его тогда у себя в кабинете показывал им как пример владелец завода. Вспомнив в последний момент, что нужно что-то семейное, к спортивному автомобилю пририсовывается огромный багажник, похожий на магазинную тележку, и на заднее стекло лепится наклейка «Осторожно, дети!». Потом все это творчество опять относится к владельцу завода, директор же гордо несет пачку окрашенных листов металла. Хозяин в ярости Происходит грандиозный скандал. Начальство хватает маркер и лично рисует на стенах мониторе и лбу директора варианты концепции будущего автомобиля. Все эти рисунки больше похожи на матерные ругательства и пошлые туалетные картинки. Но никто же не смеет перечить и задавать какие-то вопросы шефу. Никто не хочет снова возвращаться в КВН, ведь там все работают бесплатно. Все лишь с ужасом предчувствуют, как они будут расшифровывать начальственные иероглифы. Тем временем проходит еще неделя. Никто ничего придумать не может, поэтому к шефу снова идет директор автомобильного завода. Ну, во-первых, директор не жалко. А во-вторых, директор берет с собой навстречу симпатичную секретаршу, с которой все начальство ездила на международный автосалон. Все подозревают, что владелец завода положил на нее глаз. Ну, неспроста же они вместе жили в одном номере. Этот способ срабатывает. И директор завода молча, но гордо кладет на стол в конструкторском бюро, Вырезку из каталога с бюджетной моделью универсала. Все облегченно вздыхают и аккуратно копируют образец. Потом выясняется, что они рисовали ту модель, которая очень нравится секретарше директора. А так как сама секретарша уволилась после скандала с женой шефа, то теперь надо рисовать другую модель автомобиля. Эта модель вообще никому не нравится. Но у шефа другой картинки в момент скандала под рукой не оказалось. После подписи шефа на эскизе все радостно немедленно приступают к производству. Неожиданно кто-то вспоминает про разработку трансмиссии, двигателя, шасси и электрики. Но после такого грандиозного успеха с подписанием эскиза никто не хочет заниматься всей этой ненужной никому мелочевкой. Все добрым словом вспоминают двух конструкторов, которые в прошлом году сделали неплохой двухдверный седан. Однако их давно уже уволили, потому что у одного была низкая стрессоустойчивость, а второй был не смешной. Поэтому всю нудную техническую работу скидывают на младшего конструктора, который проходит стажировку. Чтобы он не скучал, ему дают в помощь ассистента и девушку, которая умеет рисовать самокат. Пока они пытаются что-то спроектировать, главный конструктор с инженером и дизайнером проводят время за выбором обивки для салона. Все хотят что-то такое оригинальное, но красивое. Поэтому каждый предлагает именно тот материал, из которого у него дома сделан диван. Все успевают несколько раз поругаться друг с другом, прежде чем узнают, что владелец завода определился с обивкой еще до того, как он сам понял, что хочет заказать семейный универсал. Сроки начинают поджимать и приходится раздавать заказы смежникам еще до того, как готова вся документация. В спешке заказывают колесные диски, магнитолы и печку-каменку для бани. Кто заказал печку, так и не будет выяснен до конца проекта. Она будет стоять в офисе до тех пор, пока ее не выкинут на помойку при очередном ремонте. Когда половина чертежей уже будет отдана в производство, все вспомнят, что из руководства их никто так и не посмотрел. Срочно начинают проверять все, что сделал стажер с ассистентом. Потом приходят в ужас и все пересовывают заново. Однако те детали, которые отштампованы и отлиты, переделать уже нельзя, поэтому их оставляют как есть. Владелец завода хочет видеть результат. Ему несут наспех перерисованные чертежи. Чтобы они выглядели ну как-то получше, их раскрашивают и делают аппликацию из фрагментов западных автомобильных каталогов. Готовые детали выглядят слишком страшно, поэтому вместо них начальству несут окрашенные листы металла. Те самые, которые директор носил еще в первый раз. Ведь вроде бы к цвету-то претензий не было. Хозяин и мельком проглядывает все, что ему принесли. У него плохое настроение, поскольку ему разонравилась обивка салона. Он дает задание заменить ее, устроив конкурс. Дизайнер робко замечает, что дело не столько в обивке, сколько в общей конструкции салона. Мол, ну надо бы продумать форму кресел, органов управления и приборной панели. Шеф ловко парирует, что в предыдущей обивке ему нравилась форма кресел и спидометра, а вот цвет наскучил. На этом дискуссия заканчивается и все приступают к работе. В цехах уже вовсю кипит работа Особое внимание обращается на гордость завода Дорогие накладные панели из красного дерева Они любовно шлифуются, полируются и покрываются лаком Натираются мастикой Мастер цеха лично протирает поверхности мягкой веточью Проверяя качество полировки После чего сборщик молотком загоняет эти панели на свои места Так как они сделаны не по размеру После этого их подрезают и шлифуют гаркой, Чтобы они не выступали из корпуса И не упирали своими острыми углами в водителя Затем их красят нитроэмалью, потому что они совсем не подходят по цвету к салону. Честно говоря, они уже и выглядят довольно уродливо после обработки молотком и шлифовальным кругом. Когда первая машина уже сходит с конвейера, все вспоминают про двигатель и колеса. Спешно ищут на складе подходящие. Подходящих нет, поэтому ставят какие есть. Какие есть не ставятся, так как они не влезают на свои места. Пытаются обработать напильником и шлифовальной машиной сначала детали, а потом уже и весь кузов. Сверлят новые отверстия, а кое-где детали прихватывают электросваркой. Машина становится похожей на подбитый танк, после чего ее красят еще раз той краской, что осталось от покраски гаража. Дизайнер и директор плачут вдвоем. Дизайнер над погубленным цветом, а директор над краской, которую он хотел продать налево. Владелец завода хочет видеть готовый автомобиль и лично приезжает в сборочный цех Пока он задумчиво ходит вокруг самоходной груды металлолома, которую все стыдливо называют прототип Главный конструктор рассказывает боссу про то, что еще будет доделано. Все знают, что доделать машину можно лишь пустив ее под пресс Поэтому директор снова подсовывает хозяину окрашенные листы металла Оставшиеся еще с той первой приемки Немного подтоптавшись на месте, шеф меланхолично спрашивает присутствующих, мол, неужели никто не видит, что получился мини-трактор, а не семейный универсал. Начальник цеха уверяет, что по чертежам так и должно быть, так-то он вообще был уверен, что делают мотоблок. Еще он очень рад, что мотоблок получился так удачно, что на нем можно не только возить навоз на поля, а еще и тещу на рынок. Главный конструктор уверяет босса, что целевая аудитория не увидит никакой разницы, а дизайнер оправдывается, указывая на листы металла, которые держит в руках директор, что сначала-то он хотел сделать хорошо, а лишь потом передумал под давлением коллектива. Шеф изображает гнев и критикует цвет, говоря, что он ему еще в самый первый раз не понравился. Чувствуя, откуда дует ветер, все набрасываются на бедного дизайнера. Вдоль потоптавшись на его творческом трупе, Команда решает переставить автомобиль колеса, сменить обивку салона и перекрасить то, на что еще осталась краска. После того, как машину уже увезли в салон, внезапно обнаруживается куча запчастей, которые почему-то не были использованы. Из них срочно сваривают прицеп, багажник на крышу и сеялку для картофеля. Все это везут вдогонку в салон. Впрочем, сеялку вскоре возвращают. Действительно, зачем семейному универсалу сеялка для картофеля? Но в спешке об этом, конечно, никто не подумал. Автосалон в свою очередь принадлежит владельцу завода, который продает в нем лишь то, что сам произвел Покупателям деваться некуда, так как в остальных автосалонах ситуация та же самая Ну есть конечно те, кто сами пригоняют иномарки, но их безжалостно ловит и штрафует автоинспекция Часть машин конфискуется и разбирается прямо на постах ГАИ А запчасти поступают на завод, где их используют для производства отечественных авто Ну, вообще говоря, по большому счету, придумывать, производить и покупать отечественные автомобили никто не хочет. И поэтому их в автосалоне раздают даром, обклеивая рекламу изнутри и снаружи. Ну, в этом и заключается основной бизнес, приносящий неплохие деньги.